0: gibt übrigens wahrscheinlich auch ziemlich viel Power nochmal für diese Zeit, die dir jetzt bevorsteht. Ja, finanzielle Unabhängigkeit, das mal selbstbewusst, da kriegst du, ja, kriegst du einfach mehr Mut und ein anderes Gefühl auch zu dir selber. Es ist self Ganz ehrlich, Finanzen, <lacht> Finanzen auf die Kette kriegen. Finanzielle Unabhängigkeit ist Self-Care pur. Salut, ihr Podcast-Pennies. Ihr seid ja ehrlicherweise meine Lieblings-Money-Pennies, muss ich sagen. Also Money-Pennies, die den Podcast hören, sind nochmal cooler. <lacht> Alle sind natürlich super, mega cool und sowieso schon mal. Deutlich cooler als alle Nicht-Money-Pennies. Aber die, die dann auch noch den Podcast hören, das sind eigentlich so meine Lieblings-Money-Pennies. Aber bitte nicht weiter sagen. Ihr seid hier im Moneycall gelandet. Moneycall, was ist das nochmal genau? Ihr stellt mir eure Fragen. Und zwar per WhatsApp-Sprachnachricht könnt ihr die rüberschicken. Natürlich alles ganz for free. Alle Infos dazu findet ihr auf mydamoneypenny.de slash moneycall. Sprachnachricht rüberschicken. Interessante Frage stellen <lacht> und dann sind die Chancen ziemlich hoch, dass ich hier deine Frage dann auch beantworte. Also keep it coming. Was war denn diesmal so los? Sehr, sehr spannende Fragen. Einen guten Mix haben wir hier für euch zusammengestellt. Beispielsweise, was mache ich denn eigentlich, wenn der Crash in der Rente kommt? Ich gehe in Rente und will hier schön vor meinem Depot leben und auf einmal kommt der Crash. Was soll ich da tun? Was sind die Gefahren? Dann eine Teilnehmerin oder noch nicht Teilnehmerin, sondern eine Moneypenny, 18 Jahre alt, fragt, was sie dann jetzt tun kann, ob sie ins Managing kann. Ja, nein, vielleicht. Thema Scheidung. Sollte man mit dem Sparen und Investieren warten, bis die Scheidung durch ist, damit man nicht 50 Prozent abgeben muss. Weiteres Thema Notgroschen. Gehört der Notgroschen zum risikolosen Anteil oder nicht? Auch eine sehr schöne Frage. Coaches. Wie sage ich Nein zu Coaches, wenn ich deren Coaching-Programm einfach nicht abschließen möchte und die mir aber auf die Nerven gehen? Und Thema Kinderdepot. Was ist eigentlich ein Kinderdepot mit Versicherungsmantel? Was gibt es davon zu halten? Und macht es mehr Sinn, einzelne Depots pro Kind zu machen oder alles zusammen in einen Topf zu schmeißen. Ihr seht, ein wunderschöner, bunter Blumenstrauß. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Und falls ihr auch eine Frage habt, wie gesagt, schaut auf madamoneypenni.de slash moneycall /money vorbei und schickt sie mir einfach rüber. Ja, hallo. Ich hätte eine Frage und zwar... Bin ich seit gut einem Jahr von meinem Mann getrennt, der sich äh,
1: um vieles Finanzielle gekümmert hat. Das habe ich leider immer sehr vernachlässigt. Jetzt habe ich schon ganz viel gelesen und auch einiges verstanden. Möchte gern finanziell
0: unabhängig werden. Würde gerne in ETFs investieren, einen Sparplan machen. Die Frage ist nur, warte ich damit noch bis zur Scheidung? Weil theoretisch müsste ich ja alles, was ich spare, zu dem Zeitpunkt dann teilen. Das möchte ich natürlich ungerne. Also sollte ich diese Scheidung so schnell wie möglich vorantreiben und dann loslegen. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, bin schon Ende 40 und muss schauen, dass ich bald anfange damit. Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank. Danke für diese interessante Frage. Ein Thema, mit dem ich mich noch nie beschäftigt habe und aufgrund deiner Frage habe ich das jetzt mal ganz kurz getan. Alles, was ich jetzt sage, habe ich selbst ergoogelt, ist vollkommen ohne Gewähr. aber vielleicht kann ich dir so ein paar Stichpunkte mitgeben und ein paar Ideen, über die ich jetzt gestolpert bin. Das ist natürlich ein Fall für einen Anwalt, Anwältin, also was damit jetzt dann zu tun ist. Aber auf den ersten Blick habe ich schon mal ein paar interessante Dinge dazu gefunden. Also erstmal kommt es natürlich darauf an, ob ihr einen Ehevertrag habt oder nicht, was da so drin steht. Und wenn ihr eben keinen Ehevertrag habt, leben Verheiratete in einer Zugewinngemeinschaft. Das heißt, was passiert dann, wie wird dieser Zugewinn berechnet? Es wird halt geguckt, es wird festgestellt, wie war das Vermögen bei Schließung der Ehe der einzelnen Parteien, also euch beiden dann, und wie ist das Vermögen jetzt. Und wenn einer da mehr Zugewinn gemacht hat, also Beispiel, typischerweise ist es leider so, dass die Frauen kein großes Vermögen aufbauen während der Ehe, aber die Männer halt schon. Und ja, angenommen, der Mann hat jetzt, keine Ahnung, 40.000 Euro mehr Vermögen aufgebaut während der Ehe, dann hättest du jetzt Anspruch auf 50 Prozent dieses Mehrvermögens, was er hat angehäuft hat als du. So habe ich das jetzt verstanden, mal laienhaft auszusprechen. Also es geht um die Differenz zwischen dem Anfangsvermögen und dem Endvermögen, was dann geteilt wird. Das heißt, um zurückzukommen auf deine Frage, ob du erst warten sollst, bis die Scheidung durch ist und um dann selber was anzusparen, ist jetzt die Frage eurer Vermögensverhältnisse insgesamt. Also hättest du dadurch dann mehr Vermögen als bei Eintritt in die Ehe? Oder hast du jetzt vielleicht sogar weniger, keine Ahnung, weil du deine Ersparnisse verbraucht hast für irgendwas? Und wie viel Vermögen hat er denn in eurer Ehezeit angehäuft? Weil solange du da drunter bleibst, so habe ich es zumindest verstanden, Jetzt in diesem Beispiel, er hat 40.000 Euro ähm, angehäuft und du hast weniger angehäuft, Jetzt sagen wir mal null, ja, er hat 40.000 Euro, du hast null, dann hast du sozusagen noch 40.000 Euro Luft, das selbst anzusparen, bevor er davon überhaupt die Hälfte bekommt. So habe ich das jetzt verstanden. Natürlich könntest du auch sagen, pff, naja, dann warte ich jetzt, dann soll er mir immer die Hälfte von seinen 40.000 Euro geben. Ja, dann kriegt ich zumindest die 20.000 Euro und musste da irgendwie nicht an mein eigenes Gespartes das anlegen. Ja, gut, finde ich jetzt ein recht... Ich sage mal defensive Einstellung. Die energiereichere Lösung meiner Meinung nach oder Alternative wäre eben dann selbst was anzusparen und anzufangen, den Vermögen aufzubauen. Also wie gesagt, ich habe es so verstanden, dass es um die Differenz geht. Wenn einer, wenn du jetzt einen geringeren Zugewinn erzielt hast als dein Partner, Partnerin, dann kannst du die Hälfte der Differenz als Zugewinnausgleich einfordern. Heißt im Umkehrschluss, wenn es keine Differenz gibt, gibt es auch nichts einzufordern, bekommt auch keiner die Hälfte von irgendetwas. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es ganz stereotypisch so gelaufen ist, dein Mann hat was angehäuft, hat vielleicht selber investiert, hat irgendwelche Vermögenswerte und du stehst aktuell vielleicht relativ nackig da oder zumindest weniger als er, dann äh, besteht die Gefahr meiner Meinung nach erstmal nicht, dass du etwas abgeben musst, weil er dann immer noch höchstwahrscheinlich mehr Vermögen angehäuft hast als du. Ich meine, wenn jetzt 100.000 Euro auf dem Konto liegen hast, ist es auch ziemlich egal, ob du jetzt Cash auf dem Konto liegen hast oder halt in ETFs angespart hast. Jetzt rein vom Vermögensding dann her. Und dann ist es wohl auch so, dass also Aktien ja, unterliegen ja dann auch Schwankungen und so weiter, dass der Wert festgestellt wird, wenn das Scheidungsverfahren eröffnet ist. Heißt, Angenommen, du hast ein, ein ETF-Depot, Scheidungsverfahren wird eröffnet, Stichtag Y, und dann ist das 100.000 Euro wert, und du hast deutlich mehr Vermögen aufgebaut als er, sodass er einen Anspruch auf die 50.000, auf die Hälfte hat, also 50.000 Euro, dann zählt dieser Stichtag die 100.000 Euro. Wenn sich das Scheidungsverfahren jetzt über zwei Jahre zieht, und aus deinen 100.000 Euro sind leider nur 60 geworden, wird trotzdem von den 100.000 ausgegangen. Da sollte man dann wahrscheinlich ein bisschen drauf achten, dass man sich dann nicht in so ein Cash-Negativ-Loch schießt. Aber wie auch immer, ich glaube, das Wichtigste ist jetzt hier gerade, solange du vermögenstechnisch unter ihm geblieben bist, besteht keine Gefahr, dass du 50% abgeben musst. Was dann schrumpfen würde, wäre quasi das, was du von ihm bekommst, aber auf der anderen Seite hast du dann selber Vermögen auch angehäuft. Ja, die, also wie gesagt, man kann ja kein Vermögen anhäufen, wenn man nicht spart. Das heißt, so würdest, die Alternative wäre jetzt, die Kohle für Konsum rauszuballern. Ja, super. <lacht> Was hast du dann großartig davon? Das würde dann wahrscheinlich nicht als Vermögenswert zählen in so einem Verfahren. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt auch nur Laien. Also ich würde sagen... Attacke. Wahrscheinlich hast du eher was aufzuholen. Du hast wahrscheinlich mehr zu gewinnen als zu verlieren an dieser Stelle. Also rein Ärmel hochkrempeln. Das ist natürlich alles prüfen, was ich gesagt habe. Bitte auch unbedingt nochmal nachrecherchieren. Das war jetzt kurz gegoogelt von mir. ist ein paar Seiten. Das ist mal runtergelesen und wiedergegeben, so wie ich es verstanden habe. Bitte jetzt nicht alles. Das ist keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, kein gar nichts. Aber ich glaube, das waren so die Stichworte, mit denen, an denen du dich dann weiter entlanghangen kannst. Und wenn das auf dich alles so zutrifft, dann Attacke, Vermögensaufbau, lieber früher als später. Gibt übrigens wahrscheinlich auch ziemlich viel Power nochmal für diese Zeit, die dir jetzt bevorsteht. Ja, finanzielle Unabhängigkeit, das mal selbstbewusst, da kriegst du, ja, kriegst du einfach mehr Mut und ein anderes Gefühl auch zu dir selber. Es ist Self-Care. Ganz ehrlich, Finanzen, <lacht> Finanzen auf die Kette kriegen. Finanzielle Unabhängigkeit ist Selfcare pur. Und ich kann mir vorstellen, dass das in so einer Phase sehr, sehr förderlich ist. Förderlicher als, ja, vielleicht nichts zu tun und auf irgendwelche Umstände zu hoffen und zu warten. Ich kann dir sagen, in meinem Mentoring-Programm sind auch immer wieder Frauen, die gerade in der Scheidung stehen oder kurz davor oder kurz dahinter. Und allein auch dieses Umfeld von anderen Frauen zu haben, also eine Community zu haben, so einen anderen, ja, fast schon Freundeskreis dann für diese paar Wochen, das macht schon ordentlich was mit dir. Also alleine, ich würde es jetzt nicht nur finanziell sehen, sondern ich würde auch einfach diesen Energieschub, dieses Momentum, was da losgetreten wird, dieses Selbstbewusstsein, dieses Chakra, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt alleine durch. So jetzt erst recht, das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, was das in dir nochmal freisetzen kann. Also Schritt eins, rechtlich nochmal schlau machen, eine Beratung irgendwie einholen und dann, wenn die Zeichen auf Go stehen, dann Attacke. Hallo, ich habe mal eine Frage an dich. Und zwar bin ich jetzt 17 und ich werde
1: auch in den nächsten Wochen 18. Und ich verfolge deinen Content schon seit ungefähr einem Jahr, würde ich sagen. stehe auch schon seit letztem Jahr auf der Warteliste. Und ich wollte fragen, ob du in Erwägung ziehst, eventuell irgendwann mal einen Kurs oder ein Mentoring für Leute unter, sagen wir mal, 30 anzubieten. Oder ob du sagst, Egal, ob man mit 20 oder mit 40 anfängt zu investieren, das Mentoring an sich bleibt inhaltlich eigentlich dasselbe. Vielen Dank.
0: Du hast leider deinen Namen nicht gesagt, aber ich finde es so großartig, dass du mit 17 Jahren, vielleicht bist du mittlerweile auch schon 18, schon so fit bist, so clever bist, zu sagen, hey, um sich um seine Finanzen zu kümmern, das mache ich mal lieber früher als später, darüber ich glaube, darum beneiden dich gerade sehr, sehr viele Frauen, die das hören. sich denken, ah, hätte ich damit schon mal eher angefangen. Das ist so nach, darum müsste ich mich auch mal kümmern. Das ist so der Satz, den ich am meisten höre. Und dann, wenn sie dann quasi drin sind in der ganzen Thematik, dann ist nämlich noch der meistgesagte Satz, Hätte ich das nicht mal 20 Jahre früher machen können. Also von daher, go for it. Deine Frage war, ob es einen Menschen für U30 gibt, ob es irgendwelche Unterschiede gibt. Nein, ist egal. Also die Mechanik ist immer die gleiche. Sparen, investieren, Plan aufstellen. Du wirst wirklich... Sehr, sehr leichtes Spiel im Mentoring haben, auch mit den ganzen Zahlen, weil du A, noch keine Altlasten mit reinbringst und B, so ein super cooles Mindset, Geldmindset, in sich selbst investieren Mindset mit reinbringst. Das wird für dich ein Parkspaziergang. Und deswegen möchte ich dich ganz herzlich einladen, dich auf jeden Fall auf die Fastlane zu setzen. Wenn du jetzt direkt starten möchtest, melde dich auf jeden Fall bei mir über Instagram. Sag, ich bin die 18-Jährige, die hier Podcast nach der U30-Geschichte gefragt hat. Dann kriegen wir dich so schnell wie möglich ins Mentoring rein, weil das wäre grandios, wenn du so früh wie möglich da den Grundstein legst. Da werden wir schnell rausbekommen, ja, nicht ob du Millionärin wirst, sondern es ist nur noch eine Frage von wann. Und deswegen sind mir so junge Leute wie du immer am liebsten im Mentoring. Alle sind super, ja, alle, alle kriegen es auch hin, alle kommen da durch. Aber gerade bei den jungen Leuten geht mir immer so das Herz auf, oder bei den jungen Frauen ja speziell, geht mir immer so das Herz auf, weil, also wenn ihr da den Grund mit 17, 18, 20, 22, dann ist es echt easy peasy, ein richtig cooles Vermögen aufzubauen und zwar nicht ja, mit dann 2000 Euro im Monat sparen, sondern mit 200 Euro im Monat sparen, kriegt man das alles sehr, sehr gut hin, wenn ihr dann so früh anfangt. Also alle jungen Mädels, wartet auch nicht, bis euch irgendjemand die Erlaubnis gibt oder keine Ahnung, von wem ihr das noch absegnen müsst. Kümmert euch um eure Finanzen, kommt super gerne rein ins Mentoring. Wir hatten schon einige sehr, sehr junge Frauen mit dabei, von 18 bis, ich glaube, Genau, 18, 20, 22 so um den Dreh. Gibt es auch immer welche, die mit dabei sind. Wir versuchen euch dann auch als Buddies natürlich so zusammenzusetzen, dass ihr da den meisten Mehrwert auch für euch dann rausholt. Obwohl wir auf der anderen Seite auch schon sehr ungleiche Buddy Paare hatten auf den ersten Blick. Also jüngere Frauen, jüngere Teilnehmerinnen mit eher Älteren dann zusammengetan, die auch was auch ein super schönes Match immer war, weil beide Seiten von beiden natürlich sehr sehr viel lernen können. Egal, jetzt geht schon sehr ins Detail. U30-Mentoring brauchst du nicht. Du musst jetzt einfach anfangen, so schnell wie möglich, um da das Beste für dich rauszuholen. Deswegen melde ich einfach, dann kommst du auf die Fastlane. Auch für alle anderen, die sagen, ja, ich habe Bock loszulegen, schreibt mir bei Instagram, Stichwort Fastlane. Und dann schauen wir mal, dass wir euch so schnell wie möglich ins Mentoring reinbekommen. Und ja, ich werde, ich, wie gesagt, leider kenne ich deinen Namen nicht, aber ich werde auch schauen, nach dir halten. Melde dich. Ja, liebe Natascha, ich hätte...
1: Noch eine Frage zum Thema Notgroschen. Und zwar rechnest du den Notgroschen mit in deine Risikobewertung mit ein? Also in den Low-Risk- oder nicht risikoreichen Teil deines Portfolios? Zählst du den dazu oder wird der gar nicht berücksichtigt?
0: Vielen Dank. Ich sehe den Notgroschen immer für sich einzeln. Der liegt da, ja, das sind dann ein paar tausend Euro, bei manchen vielleicht auch ein paar zehntausend Euro, je nachdem wie hoch die Kosten sind pro Monat und wie viele Kids und Partner, Partnerinnen da vielleicht noch so dranhängen am Rockzipfel und der ist ja dann so wie er ist. Und in deinem Portfolio, in deiner Asset Allocation hast du ja den risikobehafteten Anteil und den risikoerlosen Anteil und die wachsen ja irgendwann hoffentlich ziemlich schnell sowieso über den Notgroschen hinaus. Das heißt, die Gewichtung des Notgroschens ändert sich relativ gesehen zu deinem gesamten Portfolio. Beispiel, du hast jetzt ein Notgroschen von, keine Ahnung, 8.000 Euro oder sagen wir mal 10.000 Euro. Das Notgroschen von 10.000 Euro zur Seite gelegt, reicht für drei Monatsgehälter und keine Ahnung. So, und jetzt hast du ein Portfolio über deinen Notgroschen hinaus, das sind 50.000 Euro dann ist der Notgroschen hat ja dann einen ziemlich großen Anteil an deinem Portfolio, an deinem Gesamtvermögen, nämlich 10.000 von 50 Euro. Jetzt wächst aber dein Depot und sowohl risikobehafteter als auch risikoloser Anteil. Ja, Das ist ja dann schön anhand der Risikobereitschaft aufgefächert. Das wächst ja dann beides und irgendwann hast du ein Depot von 500.000 Euro. Beides risikobehaftet und risikolos, weil vielleicht hast du dann noch Staatsanleihen mit drin oder so. Und dann hast du also 500.000 Euro Depot wert und trotzdem ist dein Notgroschen ja 10.000 Euro. Das ist eine ganz andere Relation und sonst würde ja quasi, sonst müsstest du ja immer quasi wieder neu berechnen, wie viel Prozent jetzt der Notgroschen ist und ob das da mit rein zählt oder wie viel von einem risikolosen Anteil jetzt der Notgroschen ist und so weiter. Und das macht doch einfach gar keinen Sinn, weil der Notgroschen, der ist da, der ist Cash auf dem Konto und der risikolose Anteil in deinem Portfolio kann auch Cash auf dem Konto sein, kann aber auch beispielsweise in Staatsanleihen liegen. Und deswegen ist der Notgroschen komplett außen vor und wird nicht angefasst und auch nicht investiert, weder risikoreich noch risikolos in Anführungsstrichen, sondern der liegt da und der ist einfach immer 10.000 Euro groß, sei denn es tut sich irgendwie etwas... Kind, zweites Kind, drittes Kind. Natürlich muss der Notgroschen dann größer werden, weil die Kosten dann natürlich auch größer werden. Und du willst ja trotzdem, sagen wir mal so mindestens drei Monate dann versorgt sein. Das heißt, der Notgroschen richtet sich eher an deinen Ausgaben, dass du im Notfall da versorgt bist, anstatt an deinem gesamten Portfolio wert. Weil das Portfolio wird sehr, 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 sehr viel schneller wachsen als dein Notgroschen, weil der Notgroschen muss ja... Eigentlich nicht so richtig wachsen, außer bei den Beispielen, die ich gerade genannt habe, also wenn die Ausgaben steigen. Ja, deswegen schön getrennt halten, Notgroschen, mindestens drei Monatsgehälter, ab aufs Tagesgeldkonto damit, ja, dann wird es von der Inflation weniger wert, that's life, so ist es, Sicherheit kostet nun mal Geld und alles andere darüber hinaus, dann schön investieren, bitte erst Risiko analysieren und sowieso alle Schritte machen und dann Genau, dann Attacke, aber losgelöst vom Notgroschen. Hallo Natascha,
1: ich habe folgende Frage und zwar, wie gehe ich damit um, wenn ich diversen Coaches einfach Nein sagen möchte, dass ich nicht die Strategie fahren möchte wie sie. Ich bin zwar bei dir auf der Mentoring-Warteliste, aber ja, das ist ja immer nicht so leichter dran zu kommen, deswegen hatte ich nochmal nach einem anderen Finanzcoach geguckt und das Erste, was die Dame mir gesagt hat, ETFs ist ein Korb voll guter und schimmeliger Pfirsiche und ähm, ja, sie kann den Markt schlagen, da sind sofort bei mir die Alarmglocken losgegangen und an sich war sie super sympathisch, klar, sie weiß auch, wie sie es machen muss, aber wie schaffe ich es, ganz klar für mich zu sagen, auch wenn sie vermeintlich mehr Erfahrung hat, dass ich diese Strategie nicht heilen möchte. Im Gespräch habe ich das versucht mit dem Coach und er hat immer wieder versucht, mich davon überzeugen, dass das, was ich mache, nicht genug ist, ETFs machen mich nicht reich und bringen kaum Rendite etc. Und ich sollte doch bitte in Einzelaktien und ja, sozusagen bis 60% Rendite. Und sie ist der Meinung, wir Frauen können den Markt schlagen. Wie kriege ich das hin,
0: da Nein zu sagen? Ich finde es gerade irgendwie ein bisschen witzig, weil ohne dass du den Namen sagst, von welcher Dame du redest, weiß ich ganz oder bilde ich mir ein <lacht> ziemlich genau zu wissen, von welcher Dame du da redest, richtet sich auch immer mehr an Frauen und verspricht Renditen jenseits von Gut und Böse und dann ist am Ende die Strategie, ja kauf doch einfach Aktien von den Unternehmen, die du auch selber benutzt, okay. <lacht> kann man so machen. Ja, wie kommst du das wieder raus? Das heißt, du bist da irgendwo reingeraten, hattest anscheinend auch schon Gespräche mit diesen Menschen und ja, manchmal lassen die dann noch einfach nicht locker. Ja, also ich meine, innerlich hast du ja schon Nein gesagt, du brauchst es jetzt nur aussprechen, dann sag doch einfach Nein, dann sag doch, lass dir was einfallen. Nein, ich habe jetzt ein Coaching woanders gekauft. Fertig, kein Mensch braucht zwei Vermögensaufbau-Coachings parallel. <lacht> so, das wäre doch vielleicht eine plausible Antwort. Und dann ist ja eigentlich auch gut, also die Zeit, in der du dir jetzt über, also das frisst jetzt ja schon wieder so viel Energie, da halt Nein zu sagen zu etwas, von dem du weißt, dass du es de facto nicht machen willst. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Manchmal ist es auch dann eher so die Komfortzone. Ja, irgendwie will ich das, aber irgendwie auch wieder nicht und jetzt soll ich hier Geld dafür. Also für viele ist es ja auch das erste Mal, dass sie so viel Geld in sich selbst investieren. Alle kaufen sich zwar eine Küche für 10.000 Euro und irgendwie ein Auto und ein Laptop und tralala für ein paar tausend Euro. Aber wenn es dann darum geht, man sich selbst zu investieren, <lacht> sein Wissen oder so, dann setzen da viele dann ja den den Rotstift an. Das ist natürlich auch, das sind eben gewisse Denk Muster, dies da auch gilt zu durchbrechen bei solchen Investitionen in sich selber dann, weil das kann ich nicht anfassen. Das ist kein Laptop, den ich rumzahle, rumzeige. Mein Umfeld ist ein bisschen bescheuert, dass ich abzocken lassen. Alles, ja, gibt es alles. Aber wenn du wirklich sagst, okay, ich habe das reflektiert und ich, ich bin da eigentlich nicht, ich komme da nicht an so eine Blockade, das bin ich einfach nur jetzt unangenehm, sondern ich mag die Strategie einfach. Das ist ja sehr rational. Ne? Du sagst, du mag sie eigentlich, aber du weißt, die Strategie funktioniert halt nicht. Warum sollte ich dann mir etwas beibringen lassen, wovon ich überzeugt bin, dass es nicht funktioniert? Das ist ja vollkommener Quatsch. Also, das kannst du so sagen. Ich würde mich da jetzt aber gar nicht auf so eine fachliche Diskussion einlassen. Ja, also ich brauche, ich würde jetzt auf gar keinen Fall mit irgendwelchen Zahlen kommen oder in so eine Argumentation mich reinziehen lassen. Sag halt, du willst es nicht machen. Punkt. Kannst du hinterher schieben, dass du hast was anderes gekauft. Lässt sich jetzt woanders betreuen und bitte melden Sie sich nie wieder bei mir. Fertig. <lacht> so ist doch vollkommen legitim und das ist denen auch ehrlicherweise herzlich egal, <lacht> was da deine Gründe dann sind. Und von daher, also wenn ich jetzt natürlich höre, du stehst bei mir auf der Warteliste und so lange, dass du dich an andere lieber wendest und komm, Geräts jetzt an solche Gestalten, dann schreib mir lieber auf Instagram, Fastlane sage ich auch ungefähr in jedem zweiten Podcast, dann schreib mir lieber auf Instagram, dass du auf die Fastlane willst, dass du so schnell wie möglich ins Mentoring rein willst und dann kriegen wir das hin. Das ist mir lieber, dich da noch irgendwo reinzudrücken, als dass du da jetzt ja irgendwelche Strategien beigebracht bekommst, die vielleicht gar nicht so für dich funktionieren. Ich will das jetzt auch gar nicht so schwarz machen. Natürlich gelingt es auch manchen Menschen, den Markt zu schlagen, mal in einem Jahr oder auch mal in zwei hintereinander oder so. Aber wirklich dauerhaft den Markt zu schlagen, ist einfach sehr, 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 sehr schwierig. Und es ist halt, mit, es ist halt ein Glücksspiel. Es ist dann halt... Dann hat man halt mal was gewonnen, <lacht> aber es ist nicht reproduzierbar, es sei denn, ja, man sitzt halt jetzt immer vor fünf Laptops und trade die ganze Zeit hin und her. Solche Menschen gibt es auch, die sich quasi zum Millionär getradet haben, aber wenn euer Ziel ist, wenn dein Ziel ist, finanzielle Absicherung, versorge, ja, und dann wieder mein Leben leben, dann sind ETFs nun mal The one and only Produkt kann man ja dann immer noch, wenn man ganz viel Lust hat, mit einer Spielwiese irgendwie anreichern. Ist ja auch alles vollkommen legitim und auch vorgesehen, selbst beim passiven Investieren, dass man dann sagt, okay, ich investiere hier passiv. Mich juckt es aber trotzdem in den Fingern. Ich will mal gucken, ja, wie sich Tesla so macht, ob ich da noch ein bisschen mehr Rendite rausbekomme, mal über einen Zeitraum von ein paar Jahren. Das ist halt aber einfach was anderes. ja. Die Zielsetzung ist halt unterschiedlich. Und... Genau, von daher, wenn du für dich intern schon die Entscheidung getroffen hast, das ist nicht die richtige Strategie für dich, dann mach da einfach einen Cut. Allein, dass dir das jetzt schon so viel Energie klaut, ist vollkommen unnötig, ungerechtfertigt. Du hast weitaus wichtigere Dinge zu tun, als dich da jetzt mit irgendwelchen Coaches zu beschäftigen, zu denen du eigentlich gar nicht hin möchtest. Also, Absagen... Kannst ihnen auch sagen, dass sie deine Daten löschen sollen. Ja, wenn du gar nichts mehr mit dir zu tun hast, kann man natürlich auch immer alles machen. Ähm, dann dürfen sie dich auch nicht mehr kontaktieren, wenn, wir, wenn sie dich jetzt so, so derbe zu spammen oder auf die Nerven gehen. Und dann ja, suchst du dir was, was besser zu dir passt. Und dann ist doch auch gut.
1: Hallo, liebe Natascha. Hier ist die Juliane. Meine Frage dreht sich um das Sparen für Kinder. Ich habe zwei kleine Kinder und wir wollen für die... Ein ETF-Sparplan machen bzw. ein Depot errichten, das ist schon klar. Die Frage dazu jetzt ist, uns wurde von verschiedenen Seiten empfohlen, ein Depot mit Versicherungsmantel zu machen, wo mir so ein bisschen anfangen, die Ohren zu schlackern, ich es aber auch nicht richtig einordnen kann. Ich würde mich freuen, wenn du dazu Vorteile bzw. Nachteile erläutern könntest. Und eine Anschlussfrage, falls noch Zeit ist, wir möchten gerne für beide Kinder ein Depot eröffnen, weil unser Gedanke ist, den Zinseszins komplett auszuschöpfen. Siehst du das für eine gute
0: Idee oder eher Nachteile darin? Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir was. Tschüss sehr schöne Fragen, Juliane und auch danke, dass du deinen Namen sagst. Das finde ich immer nochmal besonders schön. Ihr kennt meinen ja auch. <lacht> da freue ich mich immer, wenn ich weiß, mit wem ich hier jetzt so zumindest über den Podcast kommuniziere. Also Juliane, zu deinen beiden Fragen. Erste Frage, Depot im Versicherungsmantel ist eine Versicherung. <lacht> Fertig. Es gibt eigentlich kein Depot im Versicherungsmantel, so im engen Sinne, was dir dann da angeboten wird, ist wahrscheinlich ja irgendeine Versicherung, die dann mit Aktien hantiert. Sehe ich überhaupt gar keinen Nutzen dahinter? Vielleicht gibt es irgendwo ein Steuerschlupfloch, keine Ahnung, aber Ihr wisst ja auch, Steuern ist kein Argument für ein Versicherungsprodukt. Steuerrichtlinien ändern sich und wenn das Produkt scheiße ist, dann ist es scheiße, auch wenn man 50 Euro Steuern im Jahr spart. Es geht darum, wie und wo kannst du das Beste, also wenn das Ziel ist, Geldanlage für Kids, Rendite rausholen, dass sie sich am Ende, keine Ahnung was, einen Führerschein leisten können, eine tolle Reise oder dass man ihnen einfach einen sehr, sehr guten Start mitgibt, dann ist das einfach ein ganz stinknormales Depot mit ETFs drin, mit Aktien drin und nicht irgendein Versicherungskram. Wenn das das Ziel ist, dann Kinderdepot, Attacke, gib ihm, ja, alles reinbuttern, maximales Risiko. Da ist dann nicht Versicherung und was könnte passieren, wie wenn, das ist kein Absicherungsthema dann, das ist Vermögensaufbauthema. Vollgas, die Kids haben noch so, so lange Zeit, bis sie überhaupt wissen, was da geschieht, sind die ersten 20 Jahre schon um und dann liegen da schon ein schön paar hunderttausend Euro im Idealfall. Und da können sie sich immer noch überlegen, wie sie sich dann, wenn sie 30 sind, versichern wollen. Aber wenn da schon mal eine halbe Mille liegt, ja, dann ist das auch nochmal eine andere Perspektive, auch auf das Thema Versicherung. Von daher würde ich mich da jetzt nicht von allen Seiten irgendwie großartig bequatschen lassen. Kinderdepot aufmachen, ETF-Sparplan. Und dann Tralafiti. Und die zweite Frage war, ach so, ein Depot pro Kind oder gemeinsam? Gibt es verschiedene Argumente dafür und dagegen? Allerdings das Argument, was du gerade genannt hast, um den Zinseszinseffekt möglichst stark auszunutzen, ist ein Denkfehler, weil das ist ja wurscht. Also ob ich jetzt einmal 100 Euro in Kinderdepot 1 habe und 100 Euro in Kinderdepot 2 habe und das ist Wahrscheinlich auch noch der gleiche ETF oder sehr ähnlich. Und die machen beide 8% Rendite. Dann habe ich auf dem einen 8% von 100 Euro und auf dem anderen 8% von 100 Euro sind 8% von 200 Euro in Summe. Sind ja beides mal 16 Euro. Getrennte Version ich habe einmal 8% von 100 Euro, sind nach Adam Riese 8 Euro für Kind A. Dann habe ich für Kind B nochmal 8% von 100 Euro, sind auch wiederum 8 Euro sind 16 Euro. Oder ich schmeiße alles zusammen, also 200 Euro, davon 8 sind 16 Euro. <lacht> es kommt also komplett aufs Gleiche raus. Und da ist, dann, ist es dann, es ist wurscht, ob ich 8 von 200 Euro in einem Batzen habe oder zweimal 8 Prozent von 100 Euro. Es ist egal, es sind zweimal, es sind immer 8 Prozent von 200 Euro. Oder ob er das jetzt einzeln macht oder gekoppelt, ist vollkommen egal. Ein Vorteil von einzelnen Depots pro Kind ist sicherlich, dass ihr die dann einzeln übertragen und zuteilen könnt. Beispielsweise ein Kind ist älter als das andere und hat schon mehr gespart. Oder ja, wird in Zukunft vielleicht mehr sparen als das andere. Dann ist es leichter, das später auseinander zu dividieren und zu sagen, okay, ja, du hast immer hier fleißig dein, dein Geld reingespart und dein Bruder vielleicht nicht. Logisch, ja, dann kriegst du halt dein Depot mit deinem gesparten Geld drauf, wie sich das entwickelt hat und dein Bruder bekommt sein Depot mit seinem gesparten Geld drauf, wie sich das dann entwickelt hat. Ich glaube, es ist halt nur wichtig, dass beide Depots gleich aufgebaut sind. Dass da beispielsweise der gleiche ETF drin liegt oder ein sehr, sehr ähnlicher ETF auf den gleichen Index, sodass beide Kids natürlich die gleichen Renditechancen haben. Aber da finde ich es, wie gesagt, eigentlich so die, die fairste Methodik für beide ein Depot zu eröffnen und es dann individuell übergeben zu können und da vielleicht auch einen gewissen Anreiz zu liefern, für die Kids dann vielleicht mehr zu sparen. Weil was halt unfair wäre, ist, ein Kind wird 18. Es gibt ein Gemeinschaftsdepot für mehrere Kinder. Ein Kind wird 18. Ja, da kann also jetzt was zugeteilt werden. Das andere ist aber noch 12. Und jetzt macht ihr 50-50, des gesamten Depots, was eigentlich unfair ist. <lacht> so, also es kommt ja rein rechnerisch, es ist halt super schwierig, das auseinander zu dividieren, weil der eine ja de facto schon fünf Jahre länger dann drauf eingespart hat. Also müsste der ja auch fünf Jahre länger quasi anteilig das bekommen, was der, der Zwölfjährigen quasi noch bevorsteht. Und da wird es dann, glaube ich, kompliziert und es ist super schwierig, das auseinander zu dividieren. Deswegen meine Empfehlung, ein Depot pro Kind und dann passt das auch. Ich lese gerade das Buch von Gerd Kommer, auf Seite 149 steht, dass ein Crash irgendwann auf jeden Fall wiederkommen wird. Das wissen wir ja wahrscheinlich jetzt schon alle, aber... Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt 60 oder zwischen 60 und 65 Jahre und ähm, ich müsste jetzt oder ja muss meine ETF-Konten verkaufen, weil ich das Geld brauche für meine Rente, um überhaupt überleben zu können. Was ist aber, wenn wir uns gerade dann in einer zehnjährigen Crash-Situation befinden? Habe ich dann einfach verloren? Habe ich dann einfach Pech gehabt? <lacht> Was mache ich denn dann? Das kann mir wahrscheinlich niemand beantworten, die Frage so richtig. Es ist wahrscheinlich dann einfach ein reines Glück- oder Pech-Geschichte. Sehr, sehr schöne Frage. Was passiert, wenn während meiner Rente ein Crash passiert? Und das wird natürlich passieren. Deine Frage bezog sich jetzt hauptsächlich darauf, wenn ich dann in Rente gehe mit 65, 67, wann auch immer, und dann ein Crash passiert. Aber eigentlich geht es ja nicht nur um den Renneneintritt, sondern um die gesamte Zeit. Wenn wir jetzt mal schauen, du gehst mit sagen wir mal 67 in Rente, ja, wenn alles gut geht, hast du noch so 30 Jahre und in diesen 30 Jahren, also in deiner Rentenzeit, werden statistisch gesehen mal höchstwahrscheinlich mindestens drei Crashes <lacht> dir dann begegnen auf dieser Reise. Also darauf könnt ihr euch schon mal gefasst machen. Und was sind jetzt die Auswirkungen, was bedeutet das jetzt ganz konkret? Relativ wenig, denn es ist nicht so, wie du sagst, dass du dann alles verkaufen musst oder dass dann alles weg ist, sondern du baust ja jetzt erstmal ein Vermögen auf. Beispiel, du sagst, du hast jetzt, keine Ahnung, 50.000 Euro Startkapital und die investierst du jetzt über die nächsten 30, 40 Jahre. Dann wird daraus, und monatlicher Sparplan mit, keine Ahnung, x 100 Euro, dann wird daraus ja ein richtig, richtig fettes Vermögen. So, und das heißt, da baust du auf die ganze Zeit, du baust die ganze Zeit auf, über Jahre hinweg, immer durch stetiges Investieren, monatliche Sparrate und so weiter, bis zu dem Punkt, also so ein bisschen so bergauf geht's es ja die ganze Zeit, bis zu dem Punkt, wo du sagst, okay, cool, ja, Betrag, Investmentbetrag erreicht, goldene Gans ist so fett gestopft, dass ich jetzt von den Gewinnen, von den Renditen davon leben kann. Und ab da nimmst du dann Stück für Stück deine... Rente ab. Das heißt, du verkaufst dann ETFs im Wert von was auch immer du dann so im Jahr oder im Monat brauchst. Das kannst du dann jährlich machen oder einmal im Quartal oder jeden Monat, wie auch immer. Das heißt, du nimmst dann Stück für Stück eben gewisse einen gewissen Betrag ab, verkaufst ETFs im Wert von, sagen wir mal jetzt 50.000 Euro meinetwegen pro Jahr. Und der Rest bleibt ja weiter investiert. Und der Rest, der also weiterhin investiert ist, nämlich die Goldene Gans, du holst dir ja nur die Eier. Die Goldene Gans ist weiter investiert und macht auch weiterhin Rendite. So. Und jetzt kann es natürlich durchaus sein, dass so ein Crash kommt. Nicht, es kann sein, sondern es wird so passieren, dass ein Crash kommt und das alles mal ordentlich ins Minus rast. So um die, keine Ahnung, 30, 40 Prozent. Jetzt im letzten, in der, im Corona-Crash waren es beim MSCI World, ich glaube, so um die 40 Prozent. In also Tagen, das ging ja dann super, super schnell. Das ist aber insofern kein Problem, weil du nie den ganzen Betrag auf einmal brauchst. Da liegen dann meinetwegen 1,52 Millionen und du nimmst hier immer deine 50.000 Euro pro Jahr da weg. Das heißt, in diesen Crash-Zeiten, wenn dein Portfolio ein bisschen geringeren Wert hat, hast du verschiedene Möglichkeiten. Entweder du machst alles wie normal und nimmst halt wieder deine 50.000 Euro ab oder du nimmst dann vielleicht ein bisschen weniger ab ähm, oder streckst es ein bisschen länger. Aber der Punkt ist, und ich glaube, das ist ein, ein großes Missverständnis, was viele dann haben, dass sie denken, oh, jetzt brauche ich ja mein ganzes Erspartes, brauche ich ja jetzt, das zahle ich mir aus, wenn ich 65, oder wenn ich 67 werde und in Rente gehe, verkaufe ich alles und wenn ich da einen schlechten Tag erwische, dann habe ich nicht zwei Millionen, sondern nur noch 500.000 und dann beiße ich mir in den Allerwertesten. So ist es eben ja nicht. Ihr baut ab, genauso wie ihr aufgebaut habt. Und deswegen ist so ein Crash in der Rente dann natürlich auch ärgerlich, da geht man dann auch sowieso weniger Risiko ein und so weiter, aber das habt ihr dann hoffentlich alles durchgerechnet. Ab Renteneintritt, ja, da investieren wir nicht mehr hier volle Kanone, sondern da wird runtergeschraubt. Das heißt, die Auswirkungen eines Crashes werdet ihr dann eh nicht so hart zu spüren bekommen, wie noch in der Ansparphase, wo wir halt noch ordentlich Risiko eingehen. Also das schon mal vorweg. Und dann ist es so, dass ihr eben verkauft. Und ja, wenn das dann weniger, wenn die ETFs, die Aktien dann weniger wert sind, dann müsst ihr mehr verkaufen, um halt eure 50.000 Euro pro Jahr euch dann rauszuholen. Aber der Rest ist, bleibt trotzdem investiert. Der Rest arbeitet trotzdem weiter und auch nach jedem Crash kommt auch wieder das nächste hoch und das nehmt ihr dann auch noch mit und genau, dass ihr die Rendite dann wieder rausholt, die ihr im Crash vielleicht dann verloren habt. Aber ich glaube, das größte Missverständnis ist dieses Jahr, ich brauche ja dann alles am 01. 01. <lacht> 2000, keine Ahnung, 65 oder was. Und was mache ich, wenn an dem Tag dann genau die Krise tobt? Und so ist es eben genau nicht, die Angst kann ich euch nehmen. Und das ist ja auch das Schöne an dem Konzept, dass ihr auch da steuern könnt, mit dem Risiko spielen könnt, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und dann eben auch selbst entscheiden könnt, wie viel Geld zahle ich mir jetzt quasi aus, aus meiner ewigen Rente oder trete ich hier und da mal ein bisschen kürzer. Und das ist, glaube ich, alles, was ihr wissen müsst, müsst. Genau auszurechnen, passiert natürlich vorher, im Vorhinein am allerliebsten, so dass ihr dann eben genau, wenn es dann soweit ist, auch da nicht in Panik verfallt und alles verkauft, sondern da ganz geschmeidig dann durchsegelt. Und dann heißt es eigentlich flexibel bleiben. Jetzt der letzte Crash hat ja nicht mal ansatzweise zehn Jahre angehalten, sondern vielleicht so, ich weiß gar nicht paar Monate, das hat sich ja sehr, sehr schnell wieder erholt, aber natürlich kann es auch sein, dass es da mal so drei bis fünf Jahre in den Miesen ist, aber auch dann ist ja nicht euer komplettes Geld weg, sondern es ist halt, eure Aktien-ETFs sind weniger wert, aber sie sind ja auch nie null. Ja, also wenn du zwei Millionen angespart hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auf 500.000 hat, sehr, 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 sehr gering. Das ist schon extrem also das wäre schon wirklich extrem, wie gesagt, so 30, 40 Prozent. Ja, das ist natürlich auch schon ordentlich. Aber dann hast du da immer noch deine Millionen liegen, selbst bei 50 Prozent, wenn es runterrast. Und damit kann man dann schon auch ein paar Jährchen überbrücken. Und das ist ja der Plan und das Ziel, wo wir alle hinwollen. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Money Penny Universum. Denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madammoneypenny.de/newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.